1: Buenos días amigos, aquí estamos nuevamente en La Vida Como Es, el programa en el cual cada 15 días hablamos de temas relacionados con las relaciones de pareja, la educación de los hijos, la vida en familia. Ya saben ustedes que procuramos contestar a todas las preguntas que nos hagan y creo que lo hacemos hasta ahora y para escribirnos nos pueden escribir a la vida como es arroba, radiomaria.es. Hoy vamos a hablar de un tema, a mí me parece que es muy interesante. Lo hemos titulado, lo peor que se puede hacer con un hijo. Me acuerdo una vez que estaba, había terminado de dar una conferencia, y se me acercó una señora y me dijo, ¿me puede decir algún libro ...en el cual yo pueda aprender a educar. Y le dije, bueno, así, un libro, aprender a educar, un libro solo, ¿en qué sentido lo dice usted? Y entonces me contó una historia, una larga historia, en la cual me decía, es que yo no he sido educada. Yo no he sido educada, y eso es lo peor que le puede pasar a una persona... Eso ocurrió hace ya algún tiempo y a mí me dejó absolutamente sorprendido. De hecho, lo estoy diciendo ahora aquí porque me parece, y lo he pensado muchas veces, que esa mujer tenía razón. Lo peor que se le puede hacer a una persona es no educarlo, porque no sabrá querer, no sabrá convivir, no sabrá perdonar, no sabrá perdonarse no sabrá llevar una relación con normalidad, no sabrá educar, será una persona que genere conflictos en la convivencia, porque es una persona que no tiene guías, no tiene palos, esos palos que, que muchas veces se ponen en las montañas, yo es que soy de Granada y hay mucha nieve allí, se pone en las montañas pues por si nieva mucho para no perder el camino. Esos palos no los tiene la gente que no ha sido educada. Estamos en una sociedad, en un tiempo, en una época en que la gente se preocupa, las personas nos preocupamos como nunca, yo creo, de los hijos. Tenemos mucho cuidado con ellos, nos preocupa muchísimo la salud, el descanso, el aprendizaje, las actividades extraescolares, muchas veces los volvemos locos con actividades extraescolares, que aprendan música, que aprendan piano, que aprendan pádel, que aprendan tenis, que aprendan inglés, que aprendan un un segundo idioma, que aprendan, que coman bien, que se preparen muy bien para ganar dinero en el futuro, para ser unos buenos profesionales. Y yo no digo que todo esto no sea importante, si se hace con la mesura que indica la prudencia. Lo que sí digo es que hay otras cosas quizás más importantes de las que preocuparnos. Todo eso que he dicho, todo eso de aprender cosas, son cosas que uno recibe, están fuera de uno. Está en el terreno del tener, tiene dinero, tiene un buen conocimiento de sí mismo... Tiene, perdón, un buen conocimiento del inglés. Tiene un buen conocimiento. Es decir, son cosas externas a la persona. Esas cosas no lo hacen mejor persona ni peor persona. El saber piano, el saber... Todas estas cosas te sirven. El saber inglés te sirve para encontrar más fácil trabajo, te sirve para... Pero los padres me parece que ahora no están educando en valores. Están muy preocupados del hijo como persona física e intelectual, pero están muy poco preocupados del aspecto convivencial, de convivencia, del aspecto relacional, comunicación con los demás. Están muy preocupados de la felicidad de sus hijos. Sí, 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 están muy poco preocupados de la felicidad de sus hijos. Están muy preocupados del bienestar de los hijos, del bienestar. Hay una gran preocupación por el bienestar, pero no hay ninguna preocupación, o muy poca en muchísimos padres, por el bien ser de sus hijos. Y la felicidad no está en el bienestar. Una persona puede tener mucho bienestar y ser profundamente infeliz, Algunas veces he contado una anécdota, cuando yo era pequeño empezaba Marbella a funcionar y Marbella estaba cerca de Granada, y y entonces le preguntaron a uno de los personajes más eh, emblemáticos y más carismáticos de aquella época en, en Marbella, se llamaba el Príncipe Alfonso de Jolelone o algo así. Le preguntaron, usted que conoce a muchos ricos, en un programa de televisión, blanco y negro, me acuerdo perfectamente. ¿Usted que conoce a muchos ricos, conoce a muchos ricos felices? Y contestó este hombre, a ninguno. Yo no conozco a ningún rico que sea feliz. Esto no quiere decir que no sea posible. Lo que quiero demostrar con esto es que el bienestar no tiene nada que ver con la felicidad porque uno puede tener muchísimas comodidades que es con lo que tiene que ver el bienestar y ser profundamente infeliz porque el bien, la felicidad proviene de dentro de uno claro, si en eso no es educada una persona en lo que hay dentro en vivir valores ¿qué es un valor? un valor es algo que si lo vivimos nos hace mejor persona, eso es un valor Todo aquello que viviéndolo nos hace mejor persona. Existen unos valores en la convivencia en casa, unos valores en la convivencia en el trabajo, unos valores en la convivencia en el colegio, unos valores en la convivencia con los amigos, con los vecinos, con los conocidos. Una serie de valores, por ejemplo, voy a hacer una serie de preguntas. ¿Nos preocupa si nuestros hijos saben pedir perdón? ¿Cuando se equivocan piden perdón? ¿Cuando hacen algo mal piden perdón? ¿O se justifica? Empieza a decir, no, es que este me ha... No, pero tú has hecho mal esto, pues ya está, perdón, y se acabó. ¿Nos preocupa si es buen amigo, si le miente a sus amigos... Si coge lo que no es suyo, si cumple lo que dice, ¿le hablamos algunas veces nosotros del amor a la verdad? ¿O mentimos delante de él también, en función de lo que nos conviene? Porque no nos olvidemos que ahora mucha gente dice, pero bueno, ¿qué le pasa a los niños? Los niños hacen lo que siempre. No les pasa nada que no les haya pasado siempre. Los niños nacen y miren a sus padres a ver lo que hacen sus padres si sus padres cuando les conviene mienten, si sus padres miente, se mienten el uno al otro, si sus padres se tratan a voces, si sus padres se tratan sin respeto, todo esto es enseñarlo a funcionar como persona. O bien o mal, pero lo estamos enseñando. Con nuestro comportamiento personal estamos enseñando a nuestros hijos a, 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 a funcionar, a vivir como personas. Y esto es importante. Y esto parece que nos preocupa menos. Parece que lo que le enseñamos muchas veces, tú di lo que te conviene. Una cosa es decir lo que le conviene y otra cosa es decir lo que conviene. Y lo que conviene es decir la verdad. Porque la felicidad es que la persona vaya hacia la verdad, hacia el bien, hacia la belleza. Eso es la felicidad. Eso es la felicidad. Y le hablamos del amor, del amor de verdad. Tú con este niño que tienes, que tiene 15 años, ¿alguna vez hablado, has hablado de lo que es querer? ¿Le han, monta- ¿Le han mostrado con tu comportamiento en casa lo que es querer al otro, a tu marido, a tu mujer, como con tu comportamiento, siendo delicado, tratándola con delicadeza, diciéndole algunas veces que se vaya a la cama porque está cansada. ...viendo las películas que a ella le gustan... ...no coge uno el mando y ya, yo pongo aquí lo que me gusta... ...ya sé que a ella no le gusta esto o a él, vamos... ...estoy hablando quizás demasiado como hombre, a él o a ella... ...o sea, no le gusta esto pero que se aguante, yo le he cogido esto... ...todo eso a los niños se queda... ...y lo estamos enseñando a comportarse... ...y eso parece que no nos, intenta, no nos interesa... ...lo que nos interesa es que nos traiga un 6 en matemáticas... Estamos olvidando lo más importante que es hacerlos personas que que mejoren como personas. Es la única, no digo una de, no, la única forma que tiene de mejorar, de ser felices. La única forma que tienen de ser felices es. ...que puedan, que tengan las capacidades para ir mejorando como personas en su vida. Porque en definitiva, amar al otro es mejorar los dos juntos como personas. El amor a una persona ya es una una oportunidad de mejorar yo como persona. Pero para eso tengo que tratarla con delicadeza, Tengo que muchas veces tratamos mejor a los vecinos que al, que al marido que a la mujer, tengo que tratarla sabiendo lo que espera de mí, tengo que saber que mi función principal en la vida es hacer a él o a ella feliz, y eso lo tienen que saber los niños, si no, no los estamos educando. ¿eh? El otro día eh, me dijeron una chica que es directora de varias residencias de ancianos, le dije yo, es que hay que ver, la gente muchas veces no va a ver a sus padres, etcétera Y entonces ella me dijo, es verdad, pero tienes que tener en cuenta que es que muchas veces los padres no se han preocupado de los hijos. Los hijos lo importante es que estuvieran sanos. Les daba todo lo demás igual. Y que aprendieran a, a irse por su cuenta. Nunca han sido ...corregidos los hijos... ...nunca se le ha dado buen ejemplo... Todo lo que se ha visto, eh, ha sido todo lo que han visto en casa ha sido muy egoísta. Para mí lo mejor, yo lo que quiero es... Eh, o sea, la casa también era una selva en que aquí lo que tiene que hacer uno es defenderse de los deseos de los demás para que yo pueda cumplir mis caprichos. Esto que estoy diciendo puede parecer duro, pero es que eso es así como se ve. Yo recibo chavales, recibo gente, recibo matrimonio, y muchas veces, o sea el mero hecho de preguntarle a un chaval ¿tú has ido alguna vez con tu padre por ahí a, a, a tomarte una Coca-Cola? dice yo, no, nunca ¿pero tú has ido con tu padre a algún sitio? dice, no o sea, yo he ido con mi padre a pues a donde hay que ir que vamos todos, que tal pero especialmente darme un paseo yo con mi padre hablando no lo he hecho nunca qué triste, ¿no? y es que las cosas que creemos que que tenemos todo el tiempo del mundo para hacer, como puede ser la educación de los hijos, pues al final, pues no las hacemos, se nos van los hijos de casa y no hemos hablado nunca a solas con ellos. No nos han visto nunca pedir perdón. ¿Cuántas veces a ti que me estás oyendo te ha visto tus hijos pedir perdón? A ver... Y si eres cristiano, pedir perdón a Dios. ¿Cuántas veces han visto tus hijos confesarte a ti? ¿Cuántas veces te han visto tus hijos? Respóndete. Uno de los mayores miedos que hay en en la actualidad es el miedo a la verdad. Que es un tema de locos. Pero lo que es ya suicida es el miedo a la verdad personal. Porque si uno tiene miedo a la verdad personal es que no puede mejorar. Si una persona ahora dice, pues efectivamente, no me han visto mis hijos nunca, nunca, yo qué sé, pedir perdón, confesarme, pues podrá mejorar, decir, bueno, me tienen que ver. Pero si uno dice, no, es que no sé cuánto, etcétera, etcétera, pues sigue como está, no mejorará. La disculpa, la disculpa. ¿Cuántas veces le has dado la razón a tu marido, a tu mujer, en cosas que no tienen importancia? Sencillamente... Bueno, porque como no pasa nada, es una muestra de cariño. Estoy seguro que lo has hecho con tus hijos. Dale la razón en cosas que no tienen importancia, pero con el marido o la mujer. Que los niños están aprendiendo a querer al otro. Eso no se hace nunca. Porque mucha gente considera que la soberbia, el orgullo, es una virtud. Es que si yo tengo razón, ¿cómo le voy a decir? ¿Y qué? Que tenga razón. Si, pero esto es lo que tiene razón. Es tan importante como para armar un lío y deseducar a tus tres hijos, tus cuatro hijos, tus dos hijos, tu hijo. No, pues entonces da, no pasa nada. Quitarle importancia a las cosas. Hay que saber reírse de uno mismo. Nunca ha habido tantos libros de autoayuda, tantos psiquiatras, tantos psicólogos, tantas historias. Muchísimas de estas cosas están producidas... Por falta de saber perdonar y perdonarse. Es que mis hijos están peleados, es que no se hablan entre ellos, es que no sé. ¿Por qué? Porque uno de los dos tiene que decir primero perdona y tiene que perder algo de su razón. Pero como eso no lo hemos enseñado nunca. Y si lo hemos enseñado, ellos no lo han cogido. Porque muchas veces, para que los niños cojan las cosas, no hay que hacerlas una, dos, tres, cuatro veces. Hay que hacerlas muchas veces, de forma habitual. Que ellos digan, mi padre, mi madre, en este caso, harían esto. Bueno, vamos a poner un poquito de música y seguimos hablando de qué es lo peor que se le puede hacer a un hijo.
2: meet some strangers, welcome to the zoo, bits of disappointments, except for one or two, some of them are angry, some of them are mean, most of them are twisted, few of them are clean. When you go dancing with young men down at the disco Just keep it simple You don't have to kiss though
1: Seguimos aquí hablando en la vida como es lo peor que se le puede hacer a un hijo. Ya saben ustedes que las preguntas que tengan las pueden hacer a la vida como es @radioMaría.es. La vida como es arroba, pun, Y seguimos. ¿Les hablamos a los niños de la vida y de la muerte? Así, la vida y la muerte, sí. O sea, que ellos no son personas necesarias. Es lo que se llaman seres contingentes. Que si ellos no hubieran nacido, si ellos no hubieran nacido, el mundo sería igual. Que no son el centro del universo. Y para eso también tenemos que demostrar que no somos nosotros el centro del universo. Hay Hay que explicarle a los hijos que muchas veces pues nosotros el hombre es un ser que se equivoca y algunas veces los errores de los demás pues nos pueden hacer daño a nosotros pero que hay que saber disculparlo y perdonar y tal que tampoco pasa nada si hay que decir que eso es normal también a nosotros nos va a pasar eh, antes o después con gente tenemos que procurar que no nos pase pero por si acaso muy importante también el saber eso saber que uno se va a morir y eso es la medida que uno va avanzando, lo tiene cada vez más claro. Avanzando en edad. Uno se va a morir. Y uno está en esta vida para hacer algo, no para hacerse rico. O sea, es que, es que de verdad, o sea es que, es que el afán de poseer y el afán de comodidad se está cargando a toda una generación. Porque no somos felices. Ustedes saben... Eh, en las sociedades, por decirlo, entre comillas, más desarrolladas. Puede ser la sueca. Pues el otro día leí que el 25% de la gente en Suecia, uno de cada cuatro, se muere solo. Solo. Se muere solo. Pero no porque no haya nadie en el momento de ser muerto, sino porque no hay nadie habitualmente. Igual que come solo, se muere solo. Y eso es porque por esa sensación de evitar todo lo que es incomodidad para mí. O sea, esto es incómodo, pues lo quito de en medio. Incómodo, lo quito de en medio. Incómodo, lo quito de en medio. Son temas que son vitales en la vida. Es que hay que vencer la comodidad, hay que hacer las cosas porque uno tiene que hacer cosas. Estamos muy empeñados, y esto hay que hablarlo con los hijos... En, en, que, en que somos en que tenemos muchos derechos, los derechos, pero también tenemos muchos deberes. Comemos con los chavales, cenamos con los chavales, que si se puede, quizás en las grandes ciudades comer no se pueda, pero cenar, cenamos con ellos de forma habitual. O, o ellos comen en un momento, nosotros en otro, el otro en otro. Claro, luego alguna vez dice la madre, es que eso, esto parece una versión, no lo parece, lo es... Es una pensión y tiene que ser una familia. Ahora que tanta preocupación hay por la ecología y todo esto, el ambiente que hay en vuestra casa es un ambiente para que vuestros hijos se desarrollen emocionalmente, psicológicamente sanos. O hay tal tensión, tales peleas continuadas, tales que los chavales tiran la mochila y se van a la calle enseguida porque se está mejor que en casa. Y la solución a esto no es decir me separo, la solución a esto es decir me arreglo. Porque los problemas están para solucionarlos, no para evadirlos. ¿Explico? Y esto hay que enseñarlo a los críos. Enseñarle a vivir con la cabeza, no con los sentimientos. Estamos en una sociedad donde todo lo que siento parece ser que es como una especie de cosa buenísima. Y no es verdad. Hay sentimientos buenos y sentimientos malos, como todo en esta vida. Por tanto, uno lo que siente lo tiene que poner a merced de su juicio, de su cabeza, para ver hasta dónde hasta dónde eh, tiene que hacer o no hacer. Muchísimas matrimonios se separan por cuando uno está con ira, está herido, está con el orgullo, pues dice todo lo que le pasa por la cabeza, que es... Todo lo que le pasa por el sentimiento, porque no le pasa por la cabeza, porque luego cuando ya está calmado, entonces cuando le pasa por la cabeza y se da cuenta que ha dicho lo que no debía y muchas veces en lo que no creía. Pero, como no está educado en pedir perdón, no va a pedir perdón. Y entonces ha generado un conflicto. Y luego te vienen los matrimonios y te dicen, claro, es que con lo que nos hemos dicho, pues para deshacer lo que uno ha dicho, una de las formas es pedir perdón. De verdad. Pedir perdón de verdad. O sea, el el pedir perdón y el sentirse perdonado psicológicamente es una cosa buenísima. O sea, es buenísimo para la salud mental. Es buenísimo. O sea, el el sentirse perdonado, digamos, por Dios y por los hombres, es buenísimo para la salud mental. Ahora, como uno no quiere sentirse perdonado ni por Dios ni por los hombres, pues entonces tenemos conflictos de todo tipo. Y esto hay que enseñarlo a los hijos. El saber quitarle importancia a las cosas, que sepa decir... Me he equivocado. O sea, es que hay que ver lo satisfactorio y lo relajante que es decir me he equivocado. Como la otra persona no está acostumbrada a que le digamos oh, me he equivocado, sigue metiéndose con nosotros. Porque es que has hecho esto, lo otro, ando... y cuando te momento, 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 es que te he dicho que me he equivocado. Porque cuando uno le dice me he equivocado, pues ya uno no puede, ya, pues ya, está, ya uno puede decir te perdono o no te perdono. Pero me he equivocado estamos tan desacostumbrados que seguimos quejándonos y metiéndonos con el otro después de decirnos, me he equivocado. Ceder el juicio. La cantidad de problemas que hay en la casa y la cantidad de sufrimientos que tienen los hijos porque los padres no ceden el juicio. No ceden el juicio. Todo esto que estoy diciendo... Si se vive como hay que vivirlo, es enseñar a los hijos a ser personas, es enseñar a los hijos a tener, a a convivir, es enseñar a los hijos a socializarse, es enseñar a los hijos a ser cristianos, es enseñar a los hijos una serie de cosas. Pero si no se vive, pues lógicamente eh, tú vas a tener un problema y tus hijos van a tener un problema, Pero un problema muy gordo, ¿eh? No os dais cuenta que en personas mayores, quitando los amigos que uno se ha echado en el colegio, cada vez es más difícil echarse amigos. Se le llama amigo a quien no es amigo. Se le llama amigo a conocido, a pero no se habla con ellos cosas cosas de fondo, cosas importantes, cosas serias. No se hablan porque porque no son amigos. Tú ahora mismo pregúntate, ¿tú cuántas personas tienes en tu vida que le podría, de verdad, amigo, en quien confías, de verdad, que no sea tu madre, que no sea tu padre, gente que no es de la familia? A ver, ¿cuántas hay? ¿Por qué? Por la dificultad de echarse, amigos, porque la amistad exige una entrega y aquí no quiere entregarse ni su padre. Yo, a lo mío, y eso es lo que le estamos enseñando a los niños y lo estamos enseñando a los niños a ser infelices lo peor que se le puede enseñar a un hijo es a no querer y no querer fundamentalmente es yo a lo mío que es lo que le estamos diciendo muchas veces de una manera continuada aunque no nos demos cuenta y aunque no lo hagamos con mala intención pero le estamos enseñando muchísimas veces yo a lo mío yo a lo mío o sea es que no tengo ganas de ir a jugar al fútbol, mamá. En vez de decirle, mira niño, si te has comprometido con los chavales del colegio a jugar al fútbol, te vas a jugar al fútbol. Pues entonces le decimos, dile que ha venido la abuela y que no puede salir. Nada, miente y así haces lo que a ti te pide el cuerpo. Es así. Y luego decimos, es que este niño, ¿dónde ha visto esto? En casa. No quepa la menor duda. Los hijos donde ven las cosas son en casa en casa, muy importante, la televisión, todo lo que se ve en la televisión, le dejamos ver en la televisión todo lo que la televisión tiene de sí todo lo que, pues entonces la hemos liado, es que no se puede, se puede. Hay que saber poner, porque es que lo que están viendo en la televisión muchas veces es como si lo dijéramos nosotros, porque hemos permitido que lo vean en televisión. Bueno, vamos a abrir el teléfono para empezar las llamadas. Eh, eh, abrir el teléfono para empezar las llamadas. Eh, sí, voy a decir el número. El número es 91-153. 85-50. 91-153-85-50. Llamen y cuenten lo que les parece este tema. A mí me interesaría si hay algún testimonio de perdón. Es decir, de testimonio de que a uno le ha costado mucho perdonar y ha perdonado. Es decir, es un tema muy importante. Para que, porque el perdonar muchas veces cuesta mucho y el olvidar cuesta mucho olvidar no quiere decir que ya olvidemos y no, olvidar quiere decir que no volvamos a sacar a sacar a, a, que no volvamos a sacar esa conversación eso es lo que quiere decir olvidar porque oh, olvidar así de una manera radical sería que uno tiene el eh, pero olvidar pues quiere decir que me acuerdo pero no lo vuelvo a sacar eso Seguimos. Me dijo una vez un médico... ...que era el... ...me dijo que lo podía contar... ...estuve dando un un curso... ...en un hospital sobre... ...comunicación... ...y me dijo una vez un médico... ...yo soy... ...el jefe de servicio del área... ...de paliativos de este hospital... ...todo en que entra aquí... Hay mucha gente de la que viene a mi unidad que lógicamente se muere porque están paliativos. Antes decía, cuando se moría el abuelo, las mamás le decían a los niños, el abuelo está en el cielo. Ahora dicen, el abuelo se ha ido. Y entonces el niño le produce un, una sensación dura, difícil. ...ya que el abuelo se ha ido... ...y ha dejado llorando a la abuela... ...a mamá... ...a mi tío tal... ...a mi tía tal... ...porque se ha ido... ...damos cuenta de lo que estamos diciendo... ...porque no le decimos que está en el cielo... ...porque es que... ...a lo mejor si le digo que está en el cielo... ...me meto en un lío... ...y me recuerda cosas... ...que yo no quiero plantearme. En todas las civilizaciones... ...todas las civilizaciones... ...ha habido muchísima gente... ...o sea... ...el noventa y tantos por ciento de la gente... ...desde que el mundo es mundo... ...y esto se puede estudiar en filosofía... ...o sea... ...ha aceptado la existencia de un dios. Porque ha interesado... ...porque el hombre se ha visto... ...débil... Y sobre todo, que tiene un final aquí en la Tierra. Y la gente ha creído en Dios, esto se puede estudiar, el noventa y tanto por ciento de la humanidad ha creído en Dios. Desde que el mundo es mundo. Desde que se tienen noticias, claro. Ahora, no queremos plantearnos ese tema. ¿Por ¿Por qué? Pues sencillamente porque nos parece, no hay otra razón, nos parece que Dios nos quita comodidad. Que seguir los planes de Dios nos quitan comodidad. Así de claro, así de sencillo. Y entonces, ¿qué le ocurre? Que no le hablamos a los niños de estos. ...de estas cosas... ...y entonces decimos... ...no, cuando tenga 18 años... ...que elija, ¿qué va a elegir? Si no sabe nada... ...y todas las hormonas revolucionarias... ...cuando tenga 18 años... ...¿qué va a elegir? ¿Por qué le das... ...por qué le das papillas... ...y cereales y todos estos temas? Porque elija cuando tenga 18 años... ...es que se me muere... ...ah, claro que se te muere... ...pero es que como persona... ...si no le hablas de estas cosas... ...y lo enriquece... ...y le dice... Y le, ...se te muere como persona... Claro, se te muere como persona, y eso no te importa. Que se muera como persona no me importa. Claro, son temas son temas duros, son temas complicados, son temas son temas que hay que sacar. O sea, tú qué quieres, o sea, lo más importante que tú tienes en la vida, no lo olvides bajo ningún concepto, es la educación de tus hijos y el cariño a tu marido a tu mujer eso es lo más importante no tienes otra cosa 91 153 85 50 que llamen todo el mundo opinando lo que quiere opinar Estrella buenos días hola buenos días ¿Qué me cuenta
3: pues mire usted estaba hablando sobre el perdón entonces yo le quería comentar que yo tengo un hijo que ha estado nueve años apartado de mí de mi casa, de todo, o sea, yo soy, él es hijo único, yo soy hija única, mis padres murieron, mi esposo murió y él era mi única compañía, ¿no? Yo me pasé esos nueve años pidiéndole al Señor siempre como Santa Mónica, Dios mío, Dios mío, y lo conseguí hace tres meses, mi hijo justamente me fue a buscar a misa, estaba yo sentada en la iglesia, él llegó. Mire, padre, yo, o usted no es sacerdote, perdón. No, no, no. Yo llego a misa...
1: Tengo tres y... hijos. <ríe> dime, dime, dime mi hijo,
3: se, mi hijo se sentó a mi lado, trajo a mi nieto, que yo no lo conocía, y hasta el día de hoy, yo no he vuelto a hablar de mi, con mi hijo. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? La soledad que yo he sufrido, la pena que yo he tenido, porque él lo sabe. Entonces yo le aconsejaría a las personas que pasen este trance tan horroroso, horroroso, porque eso es horroroso, usted no saber de ellos. Entonces yo le diría a todas estas... Me costó un poco las primeras semanas, padre, el perdón, pero yo sentía en mi interior una cosa rara. Entonces, ¿qué pasa? Que un día, porque suelo ir a misa por las tardes también, el sacerdote dijo unas palabras que yo dije, Dios mío, tú me lo has dicho a mí, dice... Vamos a ver, ustedes se han parado a pensar cuántas veces Dios a ustedes les ha perdonado. Ese día, padre, lo poquito que yo tenía en mi interior se me borró, se me borró total. Entonces, hasta ahora, padre, hasta ahora, yo no tengo que estar revolviendo, ¿y por qué? ¿y por qué sabes que mamá ha estado sola? ¿Sabes lo que mamá ha sufrido?
1: No, padre, no. A disfrutar, no me diga usted, padre, a disfrutar con el nieto. Con el hijo y con el nieto, que hemos pasado la
3: Navidad juntos después de nueve años y muy felices y muy contentos, muy contentos, pero claro, a la intercesión de
1: Dios y de María Santísima y de Santa Mónica. Sí, señor. Muy bien, muchísimas gracias, un buen testimonio, sí señor, es que hay que saber hablar de todo, ¿eh? no que, que llamáis y no solamente del perdón, sino de lo que queráis, de, de las consideraciones que queráis hacer. Ya os he dicho muchas veces que esto es lo que más sirve el programa, vuestras llamadas. ¿Por qué? Porque es vida, es vida. 91 153 cinco 50. Antonia, buenos días.
2: Hola, buenos días. Feliz Año Nuevo.
1: Igualmente, mujer. ¿Cómo estamos?
2: Bien, gracias a Dios. Pues digo, es que lo mismo que estoy deseando de escuchar el programa siempre que se transmite por Radio María, digo, también tenía ganas de darle las gracias y, por tanto, buenos consejos. Que Dios nos ayude a ponerlo todo en práctica con su gracia, con la gracia de Dios, y desearle eso, pues, un feliz año nuevo, lleno de la gracia y el amor de Dios, y que siga haciendo tanto tanto bien con esos buenos consejos, de verdad que tanta falta hacen en esta vida.
1: Muchas gracias. ¿Qué tiempo hace por Granada? Un frío, hoy
2: parece que hace un poquitín menos, pero estos días bastante frío, bastante frío. Sí. ¿Soplaba
1: aire de la sierra o no?
2: Bueno, el caso es que mucho aire no, pero claro, como está la sierra, gracias a Dios, con bastante nieve, pues entonces el fresquito nos viene, pero a mediodía da gusto de estar por ahí, por el sol, se pone la gente a tomarse una cervecilla en las terrazas y todo, pero por la noche y por la mañana temprano mucho frío, mucho frío.
1: Muy bien, <risa> muchas gracias Antonia, buen año.
2: De nada, que Dios bendiga a todos Hasta luego Y muchísimas gracias Radio María, que haríamos sin ella Con tantas cosas buenas como aprendemos por ella
1: Así es, muy bien
2: Muchísimas
1: gracias, Muchas gracias Un, un
2: abrazo para todo Radio María y todos los programas tan buenos que, que
1: retransmiten Muchas gracias Damián, buenos días
4: Hola, buenos días ¿Qué me cuenta? Pues mire, primero darle las gracias por el
1: programa que es una ayuda y que... Muchas gracias a ti por escucharlo Dime, dime
4: bueno, el caso es que ha dicho usted que nuestra misión es querer a nuestra mujer y educar a nuestros hijos. Yo creo que la primera parte tiene razón, que es darnos cariño al hombre y la mujer en, y formar un hogar. Pero la segunda parte, lo de educar, también tiene razón. Pero es que llega una edad que es no, no es que sea difícil, es que no nos dejan educarlos. Ya llega una edad que ellos, eh, los padres, pasamos a ser, como no sé cómo explicarlo, pero para ellos lo más importante del mundo son sus amigos. Entonces, si tenemos la suerte de que sus amigos son buenos, pues todo funciona bien. Pero si no son tan buenos, pues funciona regular y si son malos, pues funciona mal la... La relación
1: con nuestros hijos. Bueno, vamos a ver, a, a nadie se le pide que haga lo que no puede, o sea, ustedes lo que tienen que hacer y lo que yo quería decir es educar a sus hijos, luego los hijos son libres. Y claro,
4: pues, no, pero eso no, no, nos causa mucho, mucho daño, mucho daño,
1: porque pero eso, eh, después de
4: diez, de 15 años eh, dándole amor, queriéndolo, educándolos,
1: Diciéndole cosas. que hay, A los hijos hay que decirle muchas cosas. Entre ellas muchas, muchas veces que no. Muchas veces que no hay que decir. Que no.
4: Pero a partir de, de un día, ese que no, que antes era un, un que no, que se hablaba, que no por esto, que no por lo otro, y, pero llega un día que ese que no casi se convierte en un portazo por su parte, porque es que no tú, pero sí mi amigo o, o el otro, como ahora le llaman colegas, mi... mi que sí que, me, que sus padres se lo permiten, que sí que tú es que eres Bueno, bueno pues a la Entonces
1: cosa Yo,
4: contra, contra eso, contra eso es un dolor muy grande, el es que se siente, una impotencia, y no voy a decir una pérdida de tiempo, porque eso no es cierto, porque el amor que se, que se le da a un hijo y el que recibe hasta, hasta que se hace, tienen cierta edad y yo tengo hijos mayores que después han vuelto.
1: Claro, pero vamos a ver, este tema pero, de, de mis amigos y tal, ¿usted no se lo ha dicho a sus padres? Porque yo se lo he dicho a mis padres. ¿eh? Si eso es <ríe> siempre, lo hemos dicho todos, siempre. Si los los chavales en la adolescencia y hemos sido siempre rebeldes, porque si no, a lo mejor es que estábamos enfermos.
4: Pero no, no yo, yo he sido muy rebelde también, mi, mi hermano pero no como ahora.
1: Bueno, no como ahora, porque antes usted era el que era rebelde y quien lo soportaba eran sus padres. Y ahora usted es el que soporta. Vamos a no ser negativos. Vamos a creer que diciendo las cosas a los chavales, los chavales siempre nos van a tener como referencia, ahí, ahí está, y siempre sabemos lo que le han enseñado. Y ellos tienen su libertad, si, si, si nos gusta, o si no nos gusta, o si. pero ellos tienen su libertad, pero saben dónde está el faro. Y la, y el faro somos nosotros, no hay que, que, que perder la esperanza. Bueno, seguimos. Marisa de San Fernando que me dicen que ya no, que ha colgado, bueno, pues que llame otra vez. Marisa está. Marisa, buenos días.
0: Hola, buenos días. Mire, en primer lugar, felicitarle, porque me ayuda muchísimo lo, la, lo que usted dice. Muchas gracias. Eh, quería, quería comentarle que es verdad que lo importantísimo que es el, el perdón y el, el transmitirle la, la fe desde que son pequeños a los hijos en en la familia, dentro de las dificultades, no dentro de un matrimonio perfecto ni
1: muchísimo más. No, es que el matrimonio yo nunca es perfecto. Nada, nada, nada. nada el nada. hombre no es perfecto en ninguna para de los est- estados de nada. su vida. Yo,
0: yo soy madre de cuatro hijos y tengo tres nietos, uno está enfermito de cáncer y, y entonces pues estamos pasando por una dificultad pero quiero decir que desde luego el Señor nos está ayudando muchísimo, porque desde luego la, la fe es un don de Dios. Es verdad que lo que usted ha dicho de, de la muerte, eso cuando, cuando dicen se ha ido, no, se ha ido, no, está con el Señor. Claro. ¿eh? Y que eso es importantísimo, de, de, de claro. Y entonces yo estaba pensando que es verdad que como estamos desgraciadamente viviendo en un mundo que hemos apartado a Dios de nuestra vida, y, y, y no, no sabemos que, que la vida eterna existe, porque en verdad es que la vida eterna existe. Entonces, claro. claro, el vivir con un prisma de que todo se acaba, eso se convierte en un infierno.
1: Pero es que además nosotros, o sea, nosotros no edificamos la verdad ni, la, claro, claro. ni, la, ni la, la o sea, la verdad lo que tenemos que hacer es conocerla, alcanzarla conocerla, claro. y dices es que para mí no existe Dios, no, no, pero ni para ti ni para no, ti, es decir, sí, si claro. Dios existe Dios y si hay existe, vida eterna claro Dep- no depende de ti, por tanto, tú lo que tienes que hacer es buscar a ver Busca, si existe.
0: Buscar, buscar, a Dios.
1: Buscar a Dios sí. a ver si existe, a ver si, o sea, buscar, preocuparte por eso. Pero en la medida en que tú creas que, que Dios existe y que Dios, eh, que perdón, en la que tú creas que tú haces la verdad y si dices, no existo, es que no existe. Y si un niño se va con su novia y dice, es que esto es lo... Para mí esto es amor y no es amor, si dice Estamos construyendo nuestra verdad, pero es que esa verdad no es verdad y luego lo pagamos. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, es que es muy importante. Nosotros lo que tenemos que hacer es preocuparnos por descubrir la verdad, porque está todo inventado. Y si Dios existe, tenemos que descubrirlo, y tendría que ser una de las principales preocupaciones de nuestra vida, porque uno se preocupa dónde va a pasar el verano, y no se preocupa dónde va a pasar la vida eterna. O sea, que es que el tema tiene historia. Por tanto, tendría que ser una de las mayores preocupaciones de intentar eh, descubrir si existe Dios, pero una preocupación diaria, seria. Bueno, nos creemos que con que yo diga no existe, ya no existe. Bueno, pues ya está. Eso cada uno que fume de su tabaco, o sea que decir, pero... Bueno, seguimos. La vida como es, arroba radiomaria.es. Si queréis escribirnos un email y si queréis llamarnos por teléfono, 91-153-8550. Pues seguimos hablando de esto, y esto es importante, o sea, lo que ha dicho esta señora, que le doy muchísimas gracias, además nos acordaremos de su nietecito, Marisa, desde San Fernando. O sea, claro, es que es que la verdad existe, hay verdades, no todo es igual, no todo es lo que yo pienso. No son las cosas como yo las siento, solo como yo las siento. No son las cosas como a mí me gusta que sean y entonces digo que son así. Todo eso es mentira, señores. Y hay que enseñarle a los niños a ser críticos y a ser críticos con ellos mismos. Porque si no son críticos con ellos mismos, no podrán alcanzar la verdad. A saber el por qué hacen las cosas. Que tiene que haber más más razones, más razonamientos, más más cosas de porque me gusta. Bueno, bien, pero solo porque te gusta? ¿Tú alguna vez te has planteado si lo que haces es bueno, es malo, está bien, no está bien? Porque es que si no, claro, es que... ¿Qué es lo que ocurre muchas veces? Que los padres nos hemos formado tampoco para educar, nos hemos formado tampoco para educar, que es que ya no sabemos ni lo que está bien ni lo que está mal, y entonces metemos a los niños en un lío tremendo, porque somos su referencia, y si entonces nos dejamos guiar única y exclusivamente por nuestro estado de ánimo en ese momento, pues vamos daos, es que vamos, es que es tremendo. Y muchas veces la verdad está en función de lo que yo siento. Y si al rato, con respecto a este mismo problema, siento otra cosa, pues ya es mentira. Bueno, seguimos. José Luis, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué me cuenta? Pues, ante todo, gracias por, por ese excepto programa. Gracias a ustedes Digo, por escucharlo.
4: Dígame, dígame. Lo en relación a he tenido de este señor, que no la, los hijos. Sí. Ante todo... Entonces pues creo que tenemos que perseverar y no perder la esperanza. Yo hablaba soy hijo rebelde, ¿no? Sí. Como hemos sido todos. Bueno, pues en mi caso, yo mi experiencia igual. Mi hijo rebelde, al final se apartó. Bueno, ponerle las manos del Señor. Y como decía otra oyente, la intercesión de Santa Mónica. Y al final vuelve. Cuando dejamos el pozo, el Señor actúa.
1: Por supuesto, señor, actúa totalmente.
4: Bueno, pues eso, mi hijo estuvo alejado y, bueno, pues volvió.
1: Que sí, que sí, vamos a ver, lo último que dice una persona en su vida es que su padre o su madre son idiotas. Y además está absolutamente convencido de que sus padres lo han querido sin condiciones. O sea, en el sentido de que sin nada a cambio. Por tanto, lo que me han dicho sin nada a cambio... Eso, eso eso queda ahí para toda la vida y te encuentras gente muy mayor que dice, y mi madre me decía y mi padre me decía qué verdad llevaba que no sé cuánto, pero hemos tenido no perder la esperanza nunca no perder la esperanza nunca. No, nunca no perderla nunca no perder la fe nunca es muy importante eso no perder la esperanza no perder la fe, seguir, seguir seguir es que además más que nosotros queremos a nuestros hijos lo quiere Dios por tanto no hay no hay que volverse locos tampoco es decir que es que hay que saber seguir con la esperanza y, y saber que uno está haciendo lo que debe o sea cuando uno va cumpliendo años se va haciendo más mayor cada vez se va haciendo etcétera cada vez uno las preocupaciones las tiene como más centradas y cada vez más se pregunta a uno por lo que he hecho en la vida porque a uno en la vida lo que nos dan es tiempo o sea, tú tienes 67, 68, 69, 99 o 51, 32 años para hacer cosas ¿qué has hecho? porque llega un momento en que se acaba el tiempo y entonces uno quiere morirse por decirlo así, con las manos llenas me acuerdo una vez me produjo una tristeza tremenda me dijo una persona, hablando de otra, me dijo, es que fulanito se ha ido de esta vida bien, bien lleno, como diciendo, ha aprovechado la vida a tope. Y digo, ¿por qué? Dice, porque se ha acostado con todas las mujeres que le ha dado la gana y ha comido en todos los restaurantes más no sé cuánto. Me dio una lástima. O sea, Eso es lo que ha hecho el tío en la vida. Y eso es vivir la vida a tope. Algunas veces va uno a, a funerales, a cosas de... entonces, o al tanatorio, y te dicen los familiares, no, era bueno, porque no robaba, no pegaba, no mataba, pero ¿de qué me estás hablando? O sea, es igual que si uno dice, no, era bueno con su mujer, no la pegaba, no la mataba, no la... Habrá que hacer cosas en la vida, no solamente no matarle y no pegarle y no robar, habrá que hacer otras cosas, habrá que hacer cosas positivas. Seguro que tu padre ha hecho muchas más cosas positivas que que no pegaba, no robaba, era bueno. Y es que cuando uno se plantea, claro, el tema, pues hombre, cuando uno se plantea muchas veces es que eh, se nos ha ido la vida, se nos va la vida, siempre uno puede pedir puede poner el reloj de la vida a cero. ¿Cómo? Pidiendo perdón a Dios y a los demás. ¿Los demás no lo aceptan? No pasa nada. Dios lo va a aceptar siempre. Y ahí poner el el, el reloj a cero de la vida, aunque uno tenga 99 años. Y a partir de ahí, querer. A partir de ahí, querer. Lo importante no es no caer. Lo importante es levantarse siempre. Y estas cosas hay que enseñarlas a los hijos. Si no lo estamos enseñando... eh, Pues eso, a cuidar su físico, su cuerpo siempre, su salud, su cuerpo, pero no su espíritu, no su inteligencia más profunda, no el conocimiento de ellos mismos, no el conocimiento de verdad. Le estamos enseñando técnicas, tecnología, pero no la verdad, lo que de verdad importa, lo que de verdad importa. Muy bien, pues ya saben ustedes que si quieren escribirnos, la vida como es radiomaria.es 91 153 85 50. Seguimos. Los hijos tienen que saber que el dinero es un medio. Es decir, que uno no puede pasarse la vida. ...intentando conseguir medios para vivir... ...porque el dinero no te hace feliz... ...está en el campo del tener, como he dicho antes... ...y el dinero es un medio para vivir... ...pero es un medio en el momento en que uno... ...lo confunde con un fin... ...que parece que muchísima gente lo tiene confundido con un fin... ...se acaba la mejoría personal... Cualquier persona que quiere mejorar como persona, fíjate lo duro que está diciendo en en este razonamiento, cualquier persona que quiere mejorar como persona, tiene que saber que el dinero es un medio. Porque o mejora uno como persona, o se va detrás del dinero del poder del sexo. Y en la medida en que, por supuesto, hay un sexo bueno, por supuesto, hay un poder bueno, hay un poder... Y hay un dinero bueno. Pero todo esto como medio. En el momento en que sea un fin, se acaba. Se acaba la mejoría personal. Y entonces es muy difícil amar. Es muy difícil mantener la vida entera con la misma persona. porque Porque no hay amor. Porque es que el amor lleva a que yo tengo que mejorar como persona. En la medida en que yo dejo de mejorar como persona, dejo de querer al otro. Y quiero menos a mis hijos, porque el corazón humano no puede estar estable. O se agranda y cada vez uno tiene más capacidad de querer. Y eso es así. Es decir, el corazón se agranda y cada vez tiene más capacidad de querer. En la medida en que le estamos metiendo cariño en noble. O se va empequeñeciendo cada vez más y cada vez se quiere uno más a sí mismo. Y en la medida en que uno se quiera más a sí mismo es incapaz de educar, es incapaz de mantener un matrimonio, es incapaz porque va a lo suyo a sí mismo. ¿Se entiende? Por tanto, esto es lo que de verdad importa. Este es el no hablarle a los hijos de estas cosas, el no pensar. Para hablarle, uno tiene que pensar, tiene que estar seguro, tiene que saber lo que uno va a decir, tiene que ser un tema que le ronde la cabeza con una cierta facilidad. Porque para hablarle a los hijos de estas cosas, a uno le tienen que preocupar estas cosas. Si no se si hablan de estas cosas en casa, es el mayor daño que se le puede hacer a los hijos. El mayor daño que se le puede hacer a los hijos es no educarlos. Y si lo, y si no los educamos, es el mayor daño que nos podemos hacer a nosotros mismos. Bueno, amigos, si alguien se ha quedado con alguna pregunta ahí en el tintero, ya digo que respondemos todas o procuramos, hasta ahora por lo menos lo hemos hecho, creo, pues escriba a María, arroba perdón, la vida como es, arroba maría si este programa creen que le puede servir a alguien o que a alguien le vendría bien, o en fin, lo que ustedes le que, pues llamen a este teléfono que les voy a dar ahora mismo 902 500 518 902-500-518. Dicen que se lo mande, programa José María Contreras, La vida como es, del día 5 de enero, que se lo mande y ya está, y se lo mandarán a casa. Y si utilizan podcast, pues dentro de poco, dentro de quizá mañana, está colgado ya o esta tarde está colgado el programa en el podcast y lo pueden oír a través del podcast. Por nada, muchas gracias que le traigan los Reyes muchísimas cosas, sobre todo paz interior, que es lo que mejor lo que más desea el ser humano, paz y orden interior, que le traigan muchísimas cosas a los Reyes y hasta la próxima vez que será dentro de 15 días a esta misma hora.